Estamos todos. Qué bueno verles. Feliz fin de semana de Día de Labor. Bienvenidos a todos en las cuatro iglesias o las salas donde estés, que estés, bien, donde estés viendo eso ahora. Tengo un anuncio que hacer para hoy. No planeaba hacer este anuncio tan temprano, pero ha salido la palabra y quiero decirte. Aquí va. Por unas heridas extendidas, que no puedo, de, de las cuales no puedo recuperarme, voy a anunciar mi jubilación. Es muy temprano. Yo siento como es muy temprano. Fue buena idea. Hasta ahora. Entonces, ¿todo bien? Ha sido más de una semana. Si no sabe de qué hablo, nuestro quarterback del equipo de los Colts anunció su jubilación desesperada o sin esperación después del juego de los Osos de Chicago el fin de semana pasado. Y de hecho, he hecho culpa a ellos, a los Osos de Chicago. Pero fue un asombro. Y vamos a recuperarnos. Tenemos buen equipo. Queremos desearle lo mejor. Ha hecho tanto para nuestro equipo y nuestra ciudad y estamos muy agradecidos por él. Pero menciono eso porque es buen tiempo revisar matemática elementaria. ¿Cuántos recuerdan de mayor de y menos de los, sim, los señales de la matemática? ¿Y cuántos como yo tuvieron buen tiempo averiguarlo? Y mi profesora me, me enseñó el truco de cocodrilo. El cocodrilo tenía hambre, entonces come el número más grande. Y unos dicen, ¿qué? Me hubiera podido salvado mucho ansiedad. Mejor tarde que nunca. El principio funciona, aunque hay número más grande número más grande también funciona pero a veces no es tan claro por ejemplo si vamos así ¿qué haces? ¿qué haces en este caso? ¿es este? ¿o es este? ok somos una casa dividida necesitamos la gracia de Jesús más que nunca de hecho, te explico todo eso y estoy siendo serio. Si voy al próximo, esta semana comienza el NFL, Fútbol Americano Profesional, para muchos de nosotros. Unos, yo, no vi, yo no anticipaba eso, dicen algunos aquí. Para algunos de nosotros vamos a estar tentados a hacer el NFL más grande que el trabajo que quiere hacer Dios por medio de ti, mediante tu iglesia local. Y uno dice, no, no me importa el NFL. Ok, está bien, quizás es otra cosa para ti. Los deportes de tus niños o tu trabajo o tu pasatiempo, yo sé cómo va eso. En el fin de semana de día de labor, empezando el otoño, y es fácil priorizar todo y hacer lo más grande que el trabajo que Dios quiere hacer por medio de tu iglesia local, mediante ti. Quiero que sepas que Él está trabajando en tu vida, en nuestra ciudad, y quiero que sea parte de eso. Y tu experiencia solo va a ser lo suficiente bueno del esfuerzo que das. Si no estás sirviendo, empieza a servir. Si no estás en un grupo, júntate a un grupo para hablar a todos que están sirviendo ahora en todas las iglesias. Sirve de manera que la gente piense que tú estás trabajando aquí. Dice, no puedes ser tan amoroso si no te están pagando. No, solo amo a Jesús y amo a las personas y quiero llegar a la cantidad tan, tanta persona a Jesús que puedo. Está conmigo. Gracias. 
por la, la aplauso de simpatía. Hoy estamos comenzando una nueva seri serie de sermones titulados Seis Palabras que Pueden Cambiar Tu Vida. Quiero dejarte saber, parece que hemos un anuncio de tele, parece un poco chistoso, como seis pasos para un mejor tú. Eh, no es eso. Te quiero parar ahí. No es una fórmula, no es un arreglo rápido. Lo que quiero hacer es ver el poder de las palabras y las seis palabras que vamos a ver en esta serie son relativamente palabras sencillas. No te van a asombrar, pero tienen un tremendo poder detrás de ellas. Hay tremenda ánimo y convicción que requiere detrás de cada una de esas seis palabras que vamos a ver. Dios puede utilizar el poder de una palabra sencilla para llevar a cambio en nuestra vida. La primera palabra que quiero ver juntos es esa palabra. ¡Wow! Todos digan, ¡Wow! Es una palabra increíble. Y ¡Wow! es la palabra que utilizamos cuando estamos peleando para buscar la palabra adecuada utilizar o decir. Estamos experimentando o viendo algo que es tan grande y tan poderoso y bello que ¡Wow! sale de nosotros. Y hay muchos de nosotros o momentos en nuestras vidas donde tienen un momento de ¡Wow! como mi día de casamiento, cuando vi a mi esposa salir llevando este vestido y tan bello, yo dije bajo mi aliento, wow. Cuando estaba en el hospital, cuando nacieron mis cuatro niños, y mi esposa estaba ahí también, y cuando llegaron al mundo, yo dije, yo dije, wow. Y estaba en el gran cañón, y te quiero presentar una imagen, mi hija Tenía 11 en ese tiempo. Ahora tiene 15. La llevé conmigo a Cape Town, a Sudáfrica. Y llevamos un teleférico arriba de una montaña. Y, y pasamos como dos horas yendo de excursión. Y tomé esa foto con mi hija con la ciudad de Cape Town en el fo fondo. Mi esposa y yo celebramos 20 años de aniversario. Ir a la costa en Italia, la costa amante. Esta es la vista del hotel donde quedamos. Y cuando tomé esta foto, yo dije, wow. Y la costa es increíble también. Hombres, así se hace, tome puntes. Y esa fue la piscina de infinidad en la piscina. Yo estoy caminando al lado de la piscina. No puede ver es fuera de esta imagen hay un letrero prohibiendo lo que está haciendo tu pastor ahí así hago yo caminando en la frontera literalmente y te digo que tú a lo mejor tienes muchos momentos de wow en tu vida y ojalá cuando he demostrado estas imágenes tú puedes decir sí pensando en tu propia mente ah yo tengo esas imágenes de wow también lo que quiero que notes es que en esos momentos en general, como raza humana, si no decimos wow, la otra cosa que vamos a decir es Dios mío. Y lo que hacemos, aunque nos demos cuenta o no, intencional o no, es que hay algo dentro de nosotros que quiere conectar lo que estamos viendo o experimentando a nuestro Creador. Lo que yo quiero hacer en nuestro tiempo juntos hoy es hablar de cómo podemos Dedicar el wow que está dentro de nuestros corazones al 
que lo merece, que es digno de ello. Para hacer eso, quiero llevarte a un pasaje en Apocalipsis 4. Vaya a Apocalipsis 4, si tienes Biblia o aplicación de Biblia en tu teléfono, y estará presentado en la pantalla atrás también este versículo. Apocalipsis 4.1, te voy a dar el trasfondo. Hay un hombre de nombre Juan y lo enviaron a una isla de nombre Patmos. Está solo y Jesús llega a visitarlo. Y Jesús se re revela unas cosas a Juan. Y de ahí viene la palabra de Apocalipsis. Y lo que hace Jesús es invita a Juan al cuarto del trono de Dios para experimentar un servicio de adoración. Y Jesús quiere que Juan vea unas cosas y que se siente y que experimente unas cosas. Y Juan está fuertemente escribiendo todo para describirnos lo que está viendo y experimentando. Y estira el idioma a sus extensos, a su máximo. Y él está buscando la palabra para decirte. Es como así, eso, uso metáfora, eh, un ejemplo. ¡Wow! Es lo que hace. Vemos el versículo 1, Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. En el, la el capítulo previo, Jesús está hablando a una iglesia en Leosía y está está diciendo a ellos que estaban tibias y él fuera que fueron calientes o fríos, pero estaban como tibios y quiero escupirte de mi boca, pero voy a continuar estando en la puerta, tocando la puerta. Y Juan escribe que hay aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, habla de la voz de Jesús, dijo Dice que la voz de Jesús suena como trompeta, no como sonaba como trompeta. Sería incomprensible. Lo que quiere decir es su voz es fuerte y clara y distinta como trompeta. Y dice en versículo 2, Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 4.2 El Espíritu Santo lo está guiando, liderando, y Jesús está sentado en el trono y la imagen de trono se pierde con nosotros como cultura porque mira alrededor todos tenemos uno cuando entras a un salón estás buscando un trono necesito sentarme espacio un lugar para estacionar mi trasero y clamarlo como el mío y todos tenemos un trono pero en el mundo del primer siglo no tenían asientos o escanos así sentaba en mesas o en la, en, en la tierra o en el suelo. Solo cuatro tipos de personas se sentaban en el trono. Reyes que reinaba una nación, jueces que emitieron un veredicto, guerreros que conquistaron a un enemigo y curas que meditaron entre hombre y Dios. Y al el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 4.3 Tiene ustedes joyas de multicolores alrededor del trono de Jesús. ¿Y qué pasa cuando una luz refracta 
por las joyas. La luz va por todos lados. Se, se magnifica. Piensa como bola de disco. Y Juan describe que Jesús está en el trono. Él es la luz iluminando a esas joyas. Y color y luz sirven más que solo una función práctica. Color y luz llevan o evocan un tipo de emoción y crean un ambiente. El color es muy importante a nosotros. Es por eso que cuando entra tu closet en esa mañana, seleccionaste ropa y te importaba la ropa. Quería que combinara. La mayoría de ustedes. El color del carro que manejas. La, el color para con que pintas las paredes en tu casa. Por eso los cazadores no cazan de un parador en el árbol de color rosa rosado caliente. Por eso adoramos con luces y el color en el salón importa, porque adoramos a Dios, no un ortodonto. No es un cuarto blanco con luces fluorescentes. Lleva consigo color y emoción y lo vemos en Apocalipsis 4. Siguiendo, dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos ancianos, 24 ancianos? No sé si importa tanto, pero mi opinión por algo que dijo Jesús en Mateo 19, creo que los 24 ancianos representan a los 12 discípulos y 12 tribus de Israel. Ellos tienen los mejores canos o mejores tronos sentados con Jesús. Y en versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Cuántos han estado en tempestad? Y el trueno te asustó. Yo estaba hace unos años en un lago en el suroeste de Missouri con un amigo. Y vino un tempestad sin esperación. Y llegó el trueno encima. ¡Bum! Quizás me orine un poco. Puede ser. Te asombró. Y Juan dice que había poder en el trono de Dios. Versículo 5 dice, Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Lo que significa eso es que el trajo del Espíritu de Dios, cuando vienes y usar esa frase y entras, entras el salón del trono de Dios, lo que queremos hacer cuando nos juntamos, el trajo del Espíritu está hecho, diseñado especialmente para ti. Él sabe que estás pasando cuando entras. Muchos entraron hoy no sintiéndolo. Muchos de ustedes entraron hoy con tu tanque de fe en vacío. Entraron desanimados y deprimidos. Unos de ustedes entraron sintiendo bien. Y el Espíritu dice, quiero que tengas convicción en tu vi vida. Quiero convictarte, desafiarte. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo está diseñado especialmente para ti. Cuando entres, versículo 6 dice, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El mar estaba calmo alrededor del trono. ¿Cuántos han estado en un lago temprano en la mañana y el agua es calma como cristal, serena? Ese representa como tres cosas. Uno, lo que Dios, Juan dice, cuando entramos, Dios está en control. Dios está en control. El océano hoy es un lugar amanecante de terror, pero no como en el primer siglo, porque tenemos radar y tecnología, pero en el primer siglo el mar fue el lugar de terror porque había chance que si fueran tus 
queres, seres queridos, había chance de no verlos otra vez. El mar lo podía haber tragado en cualquier momento. Y cuando dice que estaba el calmo, el mar como vidrio, está diciendo que Dios está en control cuando parece que está fuera de control. Lo segundo que representa es que Dios es accesible. Lo que separaba a las naciones y a las personas, Él dice, hay un piso transluciente y hace trono accesible para cualquiera. Y el autor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y la tercera cosa que, no lo, que nos conectamos es que a Dios le importa muchísimo a la acústica. Porque ¿qué hace agua calma? Amplifica el sonido. Entonces Dios dice, en el salón del trono me importa a la acústica. Y no solo saco eso de mi sombrero. Vemos eso en los salmos. En Salmos 150, David dice, escribe en esas palabras, alabad a Dios en su santuario. La palabra para adoración dice en versículo 3, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. ¿Y cómo hace eso de manera callada? ¿Cómo haces una corneta y símbolos como hacen calladamente? No puedes. Ese versículo fue Salmos 151 y 153 a 5. En tu carro, cuando te conecta una canción en tu alma, ¿qué haces? Lo subes un poco. Quiero sentirlo, escucharla. Subes el volumen. Termino el pasaje, versículo 10 a 11, Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 10 a 11. Imagen poderosa aquí. A esos 24 hombres sentaron en los mejores tronos con Jesús y podían pensar que eran más importantes que eran porque tienen sillas o escanos alrededor de Jesús, pero quiten sus coronas y ponen, lo ponen a, la, a los pies de Jesús y dirigen el wow en su corazón hacia el que lo merece. Aquí es lo que quiero que veas. La pregunta que nos preguntamos mejor, lo que Juan ha describido en el Salón del Trono de Dios era una experiencia de adoración. Entonces, lo que describió Juan es lo que experimentamos. Solo puedo contestar por mí. La respuesta sería no. No experimento lo que es que Juan describe aquí. La manera que nosotros pensamos de la adoración o la manera en que la acercamos es mal entendido. Y la razón es por eso es que la manera que entendemos lo que es la adoración es informado por la tradición o cultura en la cual nos creamos en vez de lo que dice la palabra acerca de ella. Y no significa que tu tradición o cultura es mala, puede ser muy buena, pero no significa que es lo que Dios ha dicho de la adoración. Entonces tenemos, desarrollamos perspectiva y opiniones y afecta la manera en que adoramos. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes hoy, quizás se criaron en un escenario que fue muy tradicional. Y había escanos, 
o bancos de iglesia y himnos y el y hizo así el director de adoración no sé qué es pero lo hicieron mucho yo me creaba en una iglesia así otros de ustedes se crearon en un tipo de iglesia litúrgico como tipo católico o había lecturas diseñadas o una manera carismática de las tambarinas y correr en las filas y otros ninguna experiencia de iglesia no puede compararlo con nada entonces cuando entras aquí no entiendes lo que es es que estamos haciendo y lo que significa el cantar lo que me gusta en nuestra iglesia es que tenemos personas de todo tipo de trasfondo aquí por eso no puedo asumir que tú sabes cuando significa cuando hablo de la adoración o si tú debes entender lo que estamos haciendo cuando adoramos y como resultado creo que hay una cantidad significativa aquí en el salón que pierde el momento de wow en la adoración y creo que mejoremos en la iglesia Quiero que se ve más y más como lo que describe Juan en Apocalipsis 4. Entonces, déjeme explicar algunas cosas. Si estás tomando apuntes, pueden anotar eso. Uno, defino qué es la adoración, que significa amar, demostrar admiración o afección. Eso es lo que es la adoración. Es lo que significa. No es necesariamente algo religiosa y no tiene tanto que ver con cantar. Es lo que es. Es una respuesta a lo que valoras más. Revela lo que adoras. Eso es lo que es la adoración. Y quiero que sepas, tú fuiste diseñado para adorar. Fuiste hecho para hacerlo. Y unos de ustedes están diciendo, no, no entiendes, Aaron. Yo no canto. No me gusta cantar. No me gusta la parte de cantar. Por eso vengo 20 minutos tarde porque prefiero escuchar la charla y salgo cuando terminas. No me gusta la charla, la, la, cantar. No dije nada de cantar. Yo dije, estabas diseñado para admirar, amar, expresar afección. Y lo estás haciendo. Aaron, no soy religioso, ni creo en Dios. Solo estoy aquí porque ella está aquí y estoy con ella. Ella le gusta eso. Está bien. No dije nada de religión. Yo dije que fuiste diseñado para amar y expresar admiración y afección. Ya estás adorando, siempre estás adorando y de hecho eres muy bueno en hacerlo. Y vemos eso cuando estás asistiendo a un concierto de rock o concierto de música y no tiene nada que ver con Dios. Y ves alrededor de aquí, quizás Justin Timberlake llega al pueblo y todo el mundo está cantando a lo alto de su voz, levantándose las manos y aplaudiendo. ¿Qué hacen? Están demostrando amor. Y admiración y afección para lo que está haciendo el músico en la plataforma. Y vas a la otra casa de adoración en el pueblo, el estadio de Lucas Hoyo, donde ves hombres adultos que van a estar en la iglesia en la mañana así, haciendo la posa de novio, como en la boda, así. Yo vi unos así en la mañana. Es mi postura. Y los mismos hombres en el juego de fútbol americano aplaudiendo manos arriba y en la mañana no sé tantas cosas de aplaudir de tocar más de, de levantar manos no sé así hablan en, en mi mente sí y van al juego y están de locos porque alguien corre con la bola y anota puntos escucha no estoy en contra de eso pero digo eso si tú y yo no tenemos cuidado podemos guardar nuestra Nuestro wow más apasionado, auténtico, 
a las cosas que no son dignos, a las cosas que no lo merecen. La pregunta no es si vas a adorar, porque ya adoras. La pregunta es ¿qué vas a adorar? La pregunta no es si, sino ¿qué adorarás? Si solo cumplo eso en este mensaje, no quiero empujar a nadie a adorar o hacer algo que no quieran hacer. Solo quiero que identifiques en tu vida a qué estás diciendo wow ahora. Con tu dinero y tiempo y energía, con, con ¿a qué o para qué lo gastes? Y eso se gasta en lo que ya amamos. Ah, Aaron, tienes que ver este restaurante, come en el andén, la mesa del andén. ¿Viste serie de Netflix? Fue increíble. ¿Te he demostrado fotos de mi nieto? Sí, lo has hecho. ¿Y por qué? Porque todos saben, todos los abuelos, los, los nietos son regalo de Dios para ti por no matar a tus hijos. Así es. ¿Cómo sabes si alguien hace CrossFit? Te dicen. Y puedo usar este chiste porque yo hago CrossFit y te dije ahora. El punto que quiero hacer es si ya naturalmente lo estás haciendo con las cosas que aman, entonces estamos dirigiendo a nuestro wow al que es digno. Aquí es donde las cosas llegan a ser más incómodas. Esa pregunta. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? En cuanto a cómo nos juntamos en la iglesia. Debe ser himnos o canciones contemporáneas o piano, órgano, batería, manos arriba, aplaudiendo o la postura de novio. ¿Qué? ¿Cómo debe ser? Hay tantas opiniones como personas hay en el salón acerca de cómo debemos adorar. Quiero que sepas que hay unos que es mi opinión que solo las canciones que son están en mi lista de Spotify, no es cierto no tiene que ver conmigo cuando te presenta nueva canción, me presentan a mí a la canción nueva, no tiene que ver conmigo yo no estoy interesado en opiniones yo quiero sab saber lo que dice Dios de la adoración hay siete palabras en el idioma hebreo para adoración y mi palabra fa favorita para adoración es se encuentra en Salmo 34.1. David lo utiliza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y, porque en inglés dijo la palabra tequila. Ah, esa adoración. Tequila, no tequila. Es una palabra tequila en inglés o hebreo, perdón, para alabanza. Entonces dijo que estará en su boca. Halal es la palabra más común para adoración. Es muy común porque de eso viene la palabra aleluya, de la palabra o, uh, hebrea halal, que significa brillar. Suena como de nuestro pasaje, Jesús es luz del mundo. Hacer un espectáculo, uno de los críticos más comunes que recibimos aquí. Parece que era un concierto rock. Ya. Yeah. Jactarse. Ser clamorosamente tonto, delirar o celebrar. Significa halal. Suena algo como hacemos o lo que pasa en el, el estadio de Banker's Life cuando viene concierto rock. Esa palabra aleluya como iglesia por la historia hemos hecho esa palabra tan aburrida. Aleluya. Aleluya. Es una celebración. 
I, um, I lose. Eso es lo que dice Dios cuando te junta, se juntan. Es una celebración. ¿Y por qué debe ser celebración? Por lo que Dios ha hecho. ¿Quién es? Y estamos viviendo en su gracia y no queremos olvidarlo. Un par de ejemplos que vemos. Salmo 47, 1 a 2. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Es todos. No dice si tienes cierta personalidad, si eres extrovertido, si te gusta fiesta. No. Él dice todos. Pueblos todos. Batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová al Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Salmos 47, 1 a 2. Entonces, cuando aplaudes, no es raro, estás siendo obediente. Porque aplaudes en un juego o un concierto, porque fue buena jugada, esta canción fue increíble. Entonces, llegamos a la iglesia y decimos que Dios es increíble. Entonces, yo aplaudo. Otro versículo, Salmos 64.3, que aflijan, que afilan como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga. No estás jactándose, estás dirigiendo tu atención al que lo merece. Yo sé que unos están peleando conmigo a ti mismo y son los mejores argumentos tener porque siempre ganas cuando peleas o discutes con ti mismo. Yo sé que unos van a decir ahora, Aaron, no adoro así. No soy yo. Estoy incómodo. No me gusta. No me gusta cuando las personas alrededor de mí levantan las manos. Están diciendo, mira a mí. Quiero que sepas que hago todas esas cosas. Solo hago de mi propia manera. Y Dios conoce mi corazón. Puedo decir yo, está bien. No contesto eso. Y nunca te pediría que finges o ser algo que no eres. Yo sí voy a decir que uno, Dios, es el que dirige y manda a nuestra adoración de su manera. Entonces Dios nos dijo cómo debemos adorar, pero yo diría eso. Puedes por lo menos no entrar aburrido y distraído, por lo menos. Véngase aquí y decir, estoy incómodo con eso, pero voy a tomar un paso. Voy a, te digo eso, Aaron. Voy de la postura de novio a llevar a llevar madera para fuego y nada para que ver aquí quizás quizás hago eso tomar un paso en la, direc la dirección correcta te diría eso asegúrate que eres consistente por todos los ambientes entonces si vas al juego de los Colts debes estar así con la postura de novio o en el concierto rock así también Estoy expresando mi apreciación para mi equipo. Y cuando alguien te mueve o entra al salón, cambia tu, tu personalidad o cambia tu postura. Cuando entra a la cocina, cuando llego de un día de trabajo y mi familia está alrededor de la isla en la cocina, es el lugar favorito donde nos juntamos. Y si yo entro y la familia no reconoce la revelación de Aaron Brockett cuando entre cuarto, están en su teléfono, haciendo la cena, hablando uno al otro, y entro, hey, ¿cómo están? Y ni me reconocen. Y digo, hey, ¿qué pasa? Estaba esperando una sonrisa, un aló, un abrazo, una un beso de la mujer. Y que si todos miran a mí y dicen, sabemos que estás aquí, te saludamos en nuestros corazones. 
sabemos, estamos saludándote de la manera que queremos. Es increíble. ¿Me puede demostrar por lo menos? Y quiero saber si Dios nos diría lo mismo de la manera en que adoramos. La adoración es el resultado de una decisión que tomas, no un sentimiento que tienes. Decimos, espera que lo siento y lo hago. No adoras para sentirlo, adoras para sentirlo. Una de las cosas primarias que hace David en los Salmos es que Dave, David no quiere activar un alma que, que no estaba adorando. No, él quiere dar puntería a un alma que ya estaba adorando. Tú veniste aquí hoy, fin de semana, de día de labor, no quería venir. Entonces venimos a la iglesia. Entonces, no quiero cantar esta canción ni me gusta esta canción. La canción es muy repetitiva. Batallar mi batalla es batallar mi batalla, batallar mi batalla, batalla, batallar mi batalla. Entiendo. Quizás no te guste comer tampoco porque es muy repetitiva también. Repetición es refrescante, rellena. Es como te haces bien algo. La adoración no tiene que ver con cómo te sientes. Adoras para sentir de tal manera. El preocupación es cuando mira tus problemas y dice, wow. Envidia es cuando ves a otros tiene en relación a lo que tú tienes y dice, wow. La ansiedad es cuando mira a todo lo que está amanezando a tu paz y dices, wow. Y la adoración es cuando ves a Dios, el único digno, y dices, wow. Entonces, unos dicen, ok, entiendo. ¿Por qué? Porque debemos adorar. Te doy tres razones y ya termino. Primero, Dios lo pide. De hecho, lo he suavizado mucho. De, la, la palabra actual de la Biblia es que Él manda. Él lo manda. Quizás no te gusta y lo siento. Parece J. Vernon McGee, el profesor bíblico, ya murió hace poco, pero él dijo una vez, solo como él lo podía decir, es el universo de Dios y hace las cosas de su manera. Quizás no, le gu no te gusta o tienes mejor manera, pero tú no tienes un universo. Me gustaba esa expresión de él. Quiero que sepas, quizás unos no están aquí todavía. Yo estoy aquí en el sentido de que si Dios me dice llegar aquí vestido como payaso de rodio y brincar en un pie mientras adoro, lo haría. Porque lo pide. Y unos de ustedes tenía un amigo hace unos años que estaba muy enojado con Dios y dice, Aaron, no entiendo por qué Dios nos manda a adorarle. Es tan egoísta. Nunca pediría a mis hijos que me adorarían. Y si querías saber por qué Dios lo pide, es porque Él sabe que ya estás adorando y estás adorando y adorando hacia alguien o algo que no puede sostenerte y no darte la esperanza que buscas y te ha desanimado vez tras vez. Cuando Dios manda adoración, esta cosa más amorosa que puede pedir es lo único que te da esperanza y un futuro. Segunda razón. Los que están alrededor de ti lo nece la necesitan. Entonces, la iglesia occidental en Estados Unidos tiene que escuchar eso porque esa experiencia no es solo lo que sacas de la adoración. En Efesios 5, 
18 al 19, dice, No os embriaguez con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque alguien entró aquí hoy con su tanque de fe en vacío y necesitan pedir prestado de ti. Alguien entró aquí sintiendo frustrado y desanimado y querían saber si algo aquí es, de eso es real. Y necesita expresión auténtica de alguien que es auténticamente siguiendo a Jesús. Otras personas lo necesitan. No haga la oración acerca de ti. Yo diría, sería muy cuidadoso diciendo, cantando nuestra canción favorita, voy a poner en orden mi adoración. Cuídate. ¿Quién es el público? De hecho, le he dicho antes, y cae a oídos cerrados, pero yo creo que muchas veces la mejor adoración es la canción que no nos gusta, porque es adoración de sacrificio. No, me recuerda que no es para mí. Quiero que sepas que las otras personas necesitan a tu adoración auténtica. Tu pastor lo necesita. Una de las cosas, o mis concepciones, no solo de mí, pero cualquier pastor, es que piensen que yo salgo cada día de la cama con mensaje en mis labios. Mis niños entran... Papá, enséñanos una palabra de Dios. Y hablan en acentos británicos, así piden. Padre. Mi esposa dice, cuando está peleando y dañada, amor, que necesita un abrazo, sacarte. No, necesita tres principios que comiencen con la misma letra. Eso no es como hago. Hay más domingos que tú puedes imaginar donde yo entro a estacionamiento y no siento cómo predicar por tantas razones. Una, soy humano. Dos, soy pecador. Quizá tuve mala semana o algo difícil con que estoy pasando o no siento bien por el mensaje o no me siento bien. Y he entrado aquí como un cordero a la matanza. Este mensaje, 10,000 personas quieren que diga algo bueno. Hay gente en internet Va a estar en el internet para siempre. Va a ser muy malo. Y hay muchos momentos que, que es tu adoración, adoración de la familia de iglesia que me ha llenado y dado ánimo para hacer lo que hago. Quiero que sepas que hay otras personas y no soy el único. No tienes ninguna idea quién se sentó detrás de ti y lo que están pasando y experimentando. Alguien quizás se supo anoche que acabó su matrimonio. O alguien supo en esa semana que la biopsia salió positiva. Llegaron aquí llenos de miedo y ansiedad y sin esperanza. Y necesita pedir por prestado una fe y pasión que estás demostrando a Dios. Cuando nuestra adoración como iglesia se estanca, nuestra misión se estanca. Tercera cosa, tú la necesitas. Tú la necesitas a la adoración. Ya lo dije una vez, pero si no adoras porque lo sientes o adoras para sentirlo, el olvido es el enemigo más grande de la fe. Cuando olvidamos de lo que ha hecho Dios y dejemos de creer en lo que va a ser. Si no te sientes adorar, has olvidado quién eres y quién es Él y lo que ha hecho por ti mediante Jesús. Entonces, si has entrado aquí y queriendo saber porque todo el mundo está aplaudiendo y levantándose las manos y cantando en voz alta. ¿Por qué hacen eso? Quizás no te das cuenta que este hombre que está cantando lo más alto de sus pulmones y fuera de tono, estaba en la cárcel. 
y ahora está libre. Quizás no sabes que esa mujer que mantiene las manos arriba por todas las canciones estaba en una relación abusiva y Dios ha liberado y ha cambiado su identidad. Quizás no te das cuenta de este hombre que diga amén, amén y aplaudiendo a Mary de Sermón. Es que él no tenía trabajo y sin dirección y Dios le ha dado esperanza y un futuro. Quizás no sabe de ser joven, adolescente con manos arriba y no importa qué piensen los demás de ella. Es que ella se antes se lastimaba y Dios ha reformado su identidad. En un momento, en un punto, todo uno de nosotros entra en la presencia de Dios como pecadores. Hemos sido perdonados y tenemos esperanza y futuro y la eternidad segura. Y no adoramos porque, no porque lo sentimos, no adoramos para sentirlo. Y cuando adoramos así, rehusamos olvidar quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y qué hará por nosotros. Entonces, más que nunca, es por eso que tú y yo debemos tener un corazón que mira a Dios y, de, y dice, wow, porque no hay nada en este mundo que nos va a llevar por cada estación de nuestra vida como la adoración. ¿Ves? Te vas a encontrar en una estación difícil si no estás en una hora donde vas a estar tentado trabajar por esa estación, preocupar por toda la temporada, controlar tu camino. Y debes adorarle por medio de tus problemas. Y pensamos que adoración es lo que hace cuando algo bueno pasa. Hey, recibí el trabajo, hay una biopsia limpia, adoramos, pero también notas en la Biblia que hay muchos que adoran a Dios cuando la vida se ha fracasado. Joel, o Joel, o Job, perdón. Job dice, el Señor da y quita, pero bendito sea el nombre del Señor. En Habacuc capítulo 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los lab labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manja, no haya vacas en los corales, no puedo conseguir trabajo. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Los niños han rebeldado y no caminan con el Señor aún. Voy a recocijar en el Señor. Gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Adoras a Dios no solo por lo que ves, sino por lo quien es. Habacuc 3, 17 a 19 fueron los versículos. Él te va a dar pies como una sierva. ¿Por qué quiero pie como sierva? ¿Has visto ese programa de naturaleza donde el león, o el, perdón, el siervo está subiendo con piernas fu fuertes por la montaña? Cuando adoras, es Dios dando fuerza a tus pies para escalar a cualquier montaña que te encuentras. Cuando entras, dice Dios, no aburrido y distraído, no apagado, no preocupado de lo que van a pensar los demás de ti, pero tú te concentras y diriges el cual que está en tu corazón hacia Él y te va a dar fuerza para pasar la estación en que te encuentras. Y lo queremos hacer juntos hoy. Oramos y vamos a dirigir el cual en nuestros corazones al que es digno de ello. Padre, te venimos ahora y oro que nos dé fuerza y ánimo para tomar un brinco de fe, un paso de fe. 
un paso en la dirección correcta que dirigimos el wow que está en nuestro corazón para el que es digno de ello. Sé que hay alguien aquí hoy que está dañado o peleando y quieren preocuparse por esa estación o trabajar. Quiero que bajen sus armas y adore por medio de su temporada o su estación de dificultades. El que es digno del wow en nuestros corazones, en el nombre tuyo, lo pedimos y la gente dijo amén. <risa> 